Ето го и комитета. Здравей, добър вечер. Добър вечер, добър вечер на всички. Благодаря ти, че прия поканата ми за този разговор. Наистина, искам да те извада извън а, тези няколко квадратни километра, които са квърт... район, не квартал, район Лозенец. Но да започнем с това. Аз прочетох днес първия коментар, който пуснаха след като нали, аудиторията на контракоментар, след като съобщих, че днес ти си ми гост, беше за един, за съжаление, нещастен, дано да не завърши трагично инцидент. Някаква жена е блъсната на пешеходна пътека на булевар Черни връх в София, в твоя район, нали? И се замислих, казвам го, без никаква ирония към инцидента. Това ли е основният проблем на район Лозенец? Болевар Черни връх и движението по него. Първо, първо искам така да изразя съчувствието си към а, роднините, близките и към тази жена, която е била ударена. Тя е пострадала, а, но се надявам, че е жива, нали? Надявам се и аз. Новината не казва, че, а, че е пострадала тежко, поне за сега, нали? Няма такава информация. Надявам се а, да се възстанови бързо. Не е това най-големия проблем и да ти кажа, не знам дали това е повод за а, оптимизъм или по-скоро обратното, а, но е един от сериозните проблеми. И а, това е доста по-тежък и по-системен проблем, отколкото може би хората си мислят, а, защото той идва от а, една посока в нашата политика, която след 90-та година се развивала абсолютно без а, никакви ограничения а именно политиката на а, стимулиране на придвижването с автомобил из града. Ако помниш едно време, а, този булевард имаше трамвайна линия а, и не беше толкова възможно нали, да се дигат големи скорости, не беше и толкова равен. А, след като се построи метрото, на практика той се превърна в една писта, а, по която непрекъснато се така, хора изпробват новите си хубави коли с, с, така, с силна а, газ и много рядко се съобразяват с а, ограниченията. А, имаше много тежък инцидент преди няколко месеца, сигурно го помниш, влиза до хотел Хемос, пак на същия булевард. И пак същата беше причината, че а, някакъв човек, може би нали, така, в някакви по-сенчести структури, беше решил да изпробва възможностите на колата си и а, беше предизвикал изключително тежка катастрофа с два смъртна Милен Цветков и той загина в твой район. А, не, обаче на друг булевард. Значи той а, по-скоро а, чакаше на светофара пред Small Paradise, точно да, на, да, да. А, на границата между Триадица и Лозенец, когато зад него всъщност се заби друг човек, който не се съобразяваше с, с, с светлините на светофара. Но искам да продължа за случая на Черни връх. След този много тежък случай, който беше при няколко месеца, столична община, всички така, помислиха какви мерки могат да се вземат. Бяха поставени допълнителни камери на булеварда. Полиция доста често седеше там и контролираше скоростта на преминаващите коли. И да ти кажа, получи се известно нормализиране на, на трафика и безопасността се увеличи. Само, че чисто физически булевардът доста предразполага към развиване на високи скорости. И, и освен това е с доста интензивно движение. Имам чувството, че ако в момента, в който път на полиция си тръгна от булеварда, в същия момент започват инцидентите и започват големите нарушения. Което означава, че ние може би трябва да помислиме за 
друг приоритет на автомобилното предвижване в София, може би е необходимо да се постъпи така, както се постъпва в някои така, по-развити държави. Не знам дали си чувал, има една концепция, която се казва Vision Zero. Vision Zero означава нулев пътен травматизъм по улиците. Тоест не е пътен травматизъм, изяй нулева смъртност. Uh-huh. Идеята е така да бъдат моделирани улиците, че самите коли физически да не могат да причинят смърт в някакъв инцидент, което означава, че за съжаление се така, затруднява малко живота на хората, използващи автомобили, увеличава се ролята на градския транспорт, буквално улиците стават неудобни за движение, включително на места лентите се намаляват, така че колите да се изчакват и да намаляват скоростта си. И това работи. Това работи в Скандинавия особено. Препоръчвам на всички да се поинтересуват. Има хубави сайтове по темата. Добре, аз, аз разбирам какво може казваш. Би е дошло да. Времето, да, може би е дошло времето и в България да се ориентираме в това положение, защото аз знам вече на изуст неврологичните места в Лознес, които изискват такива намеси. Да, това, което искате, питаме, всъщност, това не са ли дежурните обяснения, които чуваме, Тук със сигурност ще намесиш и въпроса и то ти ще си прав за това нещо в много голяма степен ще е с основание, но е, темата за малкия и големия кмет, за делегираните бюджети, за решенията, които се вземат над ниво малкия кмет, нали, районния кмет и така нататък. Но въпреки това, това не са ли дежурните извинения да му се не види? Нали, имаше преди време една инициатива. Районните кметове нали, имаше обсъждаше се връщане на районните съвети, нали, общински съвети. Разпадна се тази идея после пак сякаш се обсъждаше, после пак умря тази идея. Има ли някакво... Защото да говорим за преструктуриране на Софийските улици, така че те да не предполагат към високи скорости и към въпросата Zero, какво беше? Zero, Ground League, Zero... Vision Zero. Vision, vision Zero. Zero, да, Vision Zero, благодаря. Ground Zero е онова в Нью Йорк, там е нали, друга работа, кулите близнаци. Та Vision Zero, нали? това е невъзможно и нереалистично в България, в София. Не знам другаде, в София нереалистично, защото София вече не е онази планирана през 19 век, не е тази, която е през 44-та и не е и тази, която е през 89-та. Невъзможно е, струва ми се. Та има ли някакъв друг изход, генерален изход, извън това? И, и да не влизаме в риториката и на иначе моя приятел Борис Бонев, нали, който по някакъв начин определя като едно от най-големите зли на столицата автомобилния транспорт. Аз съм шофьор, ти си шофьор, нали? Нека, нека да не закачаме шофьорите, не са те за всичко виновни. Не, не, не са те за всичко виновни, но а, аз тук няколко неща ми се иска да коментирам, да, да, да но не ги забравя нали, всичките, докато, докато, докато успея на всичко да отговоря. А първо, това за дежурното обяснение. Значи, представи си един човек, който се явява примерно 50 пъти на листовки, Да. И 50 пъти не успява да ги вземе, нали? защото не е учил. Нали? И всеки аз ги взех нали... първия път, мен ме късаха два пъти на кормуване. Ами аз трябва да си призная, че бях от тези, които тъй като бяха ефтини изпитите, когато аз кандидатствах, няколко пъти се явявах преди да ми светне, че трябва да седна и да уча, нали? а не от общата култура да се явя. И тогава стана лесно. Нали? След като нали, учих, веднага ги взех. А, но това е, нали, явяваш се на листовки и защо не ги взем и не съм учил, нали? И след това следващия път, защо не ги взем и съм учил? Това дежурно обяснение, или след като всеки път е вярно? Да. А, за съжаление, да, за съжаление някои обяснения просто обясняват света такъв, какъвто е и може би а, ние сме тук виновни, че всеки път стъпваме на една и съща мутика, нали? Вместо да, а, вместо да си вземем бележка и да поправим нещата. А, така, 
Иначе разговорът е много дълъг, за който ти подемаш за децентрализация на правомощия, бюджети и така нататък. Това, ако искаш да го оставим за цял друг разговор, надявам се да ни стигне времето. Иначе да, добра идея би било районните кметове, които са мажоритарно избрани, да имат повече инструменти в ръцете си с които да помагат на хората в района, защото хората очакват, че този, за който са гласували, всъщност има реална власт да промени живота им към добро. И не очакват, примерно, че той за всяко нещо трябва да пише писмо до столична община и да разбере сега столична община, одобрява ли това нещо и ще му даде ли пари. Нали? А, така че, а някои неща въобще, районният кмет има доста косвено отношение, като движението по пътища да безопасността и така нататък, където, както каза госпожа Фандъкова, районният кмет има право да предлага. Нали? И районните кметове предлагат, разбира се, но а, там решенията се взимат от съвсем други институции. А, дали, дали отговорих за, на всичко се опитвам да се сетя? Ами, според мен, да. Аз се сещам за да затворим тази тема, защото наистина смятам, че Разговор с теб за район Лозенец трябва да водим, когато аз съм подготвен. Защото ти предполага се, че си подготвен, а аз наистина не следя проблемите на този квартал. Това е един хубав, красив крайградски квартал, нали, извън централната част на града, с един-два хубави парка, с един съветски паметник, нали, Мол, Мол Парадайс, до който предишния мандат на Фандъкова мисля, че беше докараха метрото до там, а не до бизнес центъра. Нали, има спорове около това, доколко това е било спонтанно решение, а не стимулирано. Но аз няма да влизам в тази, в тази плоскост. Може би един въпрос, с който се закачам редовно с теб. Какво става с ремонта на Балчер? <съща> ремонта на Балчер продължава да е трета резерва в списъка на столична община за ремонти. Има един списък на столична община за булеварди, които трябва да се ремонтират с един заем, който се взе за ремонт на булеварди. И вътре по някакви признаци столична община беше класирала различните булеварди които предстои да се а, ремонтират. Балчер а, беше вкаран 2020 година в резервния списък на трето място. Тоест, ако три други булеварда не успеят да се направят, ще дойде реда на Балчер. Аз надявам наистина да дойде по-бързо, защото това е едно от наистина хубавите европейски изглеждащи места в столицата, които в момента са в доста жалко състояние. Но бюджетите са такива, че той може да бъде единствено реализиран като част от програмата на столична община. Тоест, столична община трябва да поеме сериозни ангажимент да финансира и да изпълни един такъв ремонт. Да. Надявам се и вярвам, че това може да се получи наистина страхотно. Просто трябва да се подходи сериозно и отговорно към цялата работа. Добре, през, през културата ще влезем в реал политика. А, не знам дали си ходил или не. Малкович в Народния театър, цветя от кмета на София и освирквания. Щеше ли да освиркваш, ако беше в залата? Ей, как си веднага си помисля, че не съм бил в залата? Не бях, между другото. Не бях, само така. Виж са, с кметска заплата не вярвам да може да удариш 400 лева за билет. Ема, той имаше и по-ефтини билети. Освен това, а, нека кажа тук нещо малко по-сериозно. Да. 400 лева за билет наистина е шокиращо. Да. А, но Малкович е световна звезда, това е едно. И второ, а, последните години от пандемията насам има гигантска инфлация, а, която хората усещат много сериозно и по сметките, и по цените на жилищата, и по цените на продуктите в магазина, нали, и по много други а, начини. А, 
И ако, примерно, нещо а, преди да е струвало, един лев сега струва 2 лева, примерно, аз знаеш, много обичам да си купувам Coca-Cola Zero и да я пия, а, тя се качи почти двойно. Така че аз не се очудвам, ако и цените на театъра са скочили двойно. Не, има, тук дава се за пример Атина, същия, също представление в Атина с спонсори и там билетите между, между, между колко беше? 10 и 50 евро, нещо такова, не си спомням точно, но въпросът ми, въпрос ми беше за, за това е изкуство, високо изкуство. Нали? Малко да. вече наистина е един от топ нека не са 10, топ 20 или топ 50 актьори нали? в световен мащаб. Много го харесвам. Да. Осви... А също, да, има, има гениални роли, спор няма. И освиркванията, това е което те питам. Моето лично отношение към кмета, нали, моя район е кмет ами... също. Да. Да. Значи, какво ти кажа, а, това е риск. А, малко като риска на един тореадор, като излезе на арената, какво ще се случи с отношението на публиката и на бика към него. А, всеки път, когато има масово събитие и един политик се появи пред а, публиката, той разбира се поема риска публиката да не реагира по начина, по който на него му се харесва. А, не знаех за това, честно казано пропуснал съм това, а, а, нали, това изразяване на емоции в а, Народния театър. А, предполагам, че публиката има съответните а, причини за това. Сега а, мисля, че дори и с риск човек да бъде освиркан, може би е добра идея да му изпрати едно от цвете или кошница или нещо такова. Все пак звезди от такъв мащаб рядко се появяват в България, но това си е част от политическата работа и от политическия риск. Нали? Първо човек трябва да помисли какво да направи, как да го направи, по какъв начин, как да се презентира пред публиката. Това са решения, които се взимат всеки ден. В случая, може би, не е било заето най-удачното решение и това е било резултата. Добре, добре. Има два-три въпроса от публиката, които дойдоха до мен още при анонса, но тях ще ги оставя за края. Сега да влезем наистина в опита за политически анализ на ситуацията, <coughs> локално и глобално. Аз още преди кампанията за предходния парламент разговарях с различни и политици, и експерти в нали, примерно, политолози, юристи, коли не. Имаше всякаш общо мнение, че геополитиката трябва да бъде водеща тема, една от водещите теми трябваше да бъде преди 48-то народно събрание в кампанията. А, сега сякаш, докато парламента действаше, имаше момент в който различните опонентите, антагонистите в парламента говориха на един език по наистина по важните за България геополитически въпроси. Това обаче не остана дълго време факт и явление. И отново затънахме в нашите вътрешни, до границата проблеми, които имаме нали, в България. А тези, които са извън граница, отново по някакъв начин ги пречупваме през нашата вътрешна призма. Да речем Северна Македония е брилянтен пример. Струва ми се за това как гледаме на отношенията с тази държава съседна, гледаме през призмата на вътрешната българската политика. И в този ред на мисли някаква ефимера ли е евроатлантическия, ако не консенсус, то поне евроатлантическото единомислие. Може да бъде постигнато такова нещо при сегашното раздаване, при сегашната ръка, нали? Партиите, знаем кои тръгват, знаем с кои проценти прогнозни тръгват и така нататък. Ами, ето ти абсолютно, как да кажа, учебникарски пример, 
за това какво представлява политическата работа. Един политик трябва да може да, да формира мнозинства и да върви към някаква цел, да изпълнява някаква визия. Тоест да има някаква визия, която да представлява неговата политическа цел. А ние в България бяхме изправени през последната година пред изключително сериозни предизвикателства. Не само, между другото, свързани с войната в Украина и други предизвикателства. И всъщност, как да кажа, това, че все пак политическият елит намери обща, общо място за разбирателство и гласува, все пак няколко изключително важни за България решения, загърбайки изключително тежките политически различия. Въобще тук няма какво да се, да се прави на че те не съществуват. Те са много тежки. Това показва едно ниво на зрялост на българския политически елит, който, честно ти кажа, мен ме прави сравнително оптимист. Да не забравяме междуто и решението за Македония. Нали? Него също да го сложим в тази редичка на важни решения, които се взеха с широки мнозинства. Мен ме прави оптимист за бъдещето на България, защото в предните пъти, когато България е била в толкова съдбоносни моменти, примерно говоря за началото на 20 век, когато България участва първо в Балканските войни, в Балканската война, след това в Междусъюзническата, след това в Първата световна, тогава българският политически елит не успява всъщност да се справи много добре и резултатът са тежки национални катастрофи. В момента ние като че ли минахме този изпит с три на релси, т.е. не катастрофирахме напълно, все пак свършихме малко важна работа да изброя позицията към Македония, решението за самолетите и решението да се изпрати оръжие в Украина. Изключително важни исторически значения, които между другото малко ще ни измият очите като адекватно политическо поколение и поне мъничко ще ни доближат до това поколение от началото, така от 90-те години, което също взе много важни съдбоносни политически решения, които сериозно помръднаха държавата напред. Така че възможно е това да се случи сега. Разбира се как да се случи. Това е много тежка политическа задача от друга страна и всъщност чакаме да видим, т.е. не точно чакаме, ами се подготвяме за изборите, които ще разведат политическите карти и според конфигурациите в следващия парламент разбира се, ще се опитаме да, да решим тези изключително важни политически въпроси, които седат пред нас. Аз наистина съжалявам, че президентът Радев на практика турпилира този процес и президента Радев се самоизключи от решаването на тези големи национални проблеми. Той съвсем така съзнателно реши да се превърне от, така, от част от решението в част от проблема и а, предреши предреши с решението си да даде третия мандат на БСП, всъщност предреши невъзможността да се формира по какъвто и да е начин редовно управление, което да реши няколко много важни въпроса. Знаеш, те седат пред нас, Еврото, да. Шенген, плана за възстановяване, 
Ох, съдебната реформа и се опитвам да ги докарам до 5, защото ги бях, така на ум ги бях броил до 5, но 5 не се сещам кое беше. Но така или иначе тези неща седят с страшна сила пред нас и и че политически рискове, но какво? И какво? След тито прекъсна за една-две секунди? Да, да. Казвам, че имаше възможност при съответ, нали, естествено без, не без политически рискове да се създаде някакво управление, което да избута тия 4-5 важни национални приоритета да, да, да. и евентуално да вървим на нови избори, но в по-добра изходна позиция. Добре, нали, след добре. като всеки е поработил за националния интерес. Аз наистина съм на мнение, че си човек, който умее да анализира нещата в контекст и в перспектива. Историческа и, и перспектива за напред в бъдещето. С изключение на някои твои политически решения, но тях ще ги коментираме или в частен формат, или когато се разберем, че говорим за тях. Извън тази шега, Демократична България като формация Един ли е вече в оценката си за действията на президента, тъй като няма да броя колко души, какъв демографски профил и така нататък са гласували за кой кандидат на втори тур. Безспорен факт категоричен е, че в зелено движение подкрепиха Радев. Сега единодушни ли сте като формация в оценката си на риска пред националната сигурност, която произлиза от едни такива половинчати, който произлиза от такива половинчати оценки и изказвания на Радев. Самия факт, че той говори за войнолюбци и отива на конференцията по сигурността в, 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 в Германия, която сега тече в, в Мюнхен, е показателен, че този човек страда от някаква мека форма на политическо раздвояване на личността. Няма да използвам психологическия термин по въпроса, психиатричния термин, за да не, за да не го засегна на човека. Нали? Но това е политическо раздвояне на личността. У нас ние сме войнолюбци, там обаче говорим на езика на европейците, които са... Нали, в подкрепа на Украина, спиране на войната, през засилване на украинската армия и така нататък. Един ли са демократична България в оценката на този риск? А, първо да кажа, че честно казвам, не помня а, какво смисъл дали действително зелените зелени Да, имаха, имаха позиция. Да. Имаха позиция официална, тук на те okay. Да. А, тогава беше много тежка ситуацията, помниме. А що се отнася, как да кажа, с тия реплики за войнолюбците, още взето Радев се позиционира окончателно. И нали, той какво обясняваше за оръжието за Украина, че това било за последно, нещо е такова. Да. Може той ли, на практика суспендира решението на парламента, го нали, тури му капак. С един вид с малко да разведря обстановката, ще ми разрешиш ли? Що то може питаме, и да е... Теодор ще питаме да е за истина, Може и да е истина, така ще го разкажа като вид. Отишъл служебния министър а, при Радев, министър на отбраната при Радев и казал Господин президент, аз имам голям проблем, като отида в Брюксел, никой не иска да си говори с мене. И Радев му казал, няма страшно и с мен никой не иска да си говори. Добре, ама нали, в смисъл, ние така... се смеем, ама докато се усмихнем да не се озъбим. Нали? Това е моят да. въпрос. Да, да, ами... А... Българският президент в вида, в който, нали, под начина по който се държи в момента, определено е риск за националната сигурност. И, айде, ако не е чак толкова за националната сигурност, със сигурност е голям риск и щета за българските национални интереси. Защото България има интерес от силна Украина, от Украина, която може бързо да приключи войната в, на своя територия, да изхвърли агресорите от нейната територия. България има интерес от един на Европа, 
от бързо взимане на решения, с които да се овладее тази криза, от ограничаване на руското влияние, от а, а, разобличаване на митовете на руската пропаганда в България. За съжаление, президента Радева по всичките тези въпроси е по-скоро щета, отколкото плюс. А, така че а, ние, ние демократична България категория в оценките си към Радев. Този човек е вреден а, за, за националните интереси, но а, все пак е играч на политическата сцена. Добре, а като говорим за този национален интерес, няколко пъти вече го определихме. Ето сега наистина имаме сложна ситуация. А... Айде, няма да отиваме към Близкия изток и нататък, но в Европа имаме сложна ситуация със сигурност. Това предполага и някаква промяна, прекрояване на света, колкото и звучи клиширано, вестникарско, шаблонно, заглавийно и така нататък. Наистина света се променя. И сега въпросът е... Тази малка общност, която е там между, нали, между Сърбия, Румъния, Гърция, Турция и Черно море, тази малка наша общност, българската, ние как се вписваме? Първо, как виждаш ти промените? Това за мен е интересно също. Как виждаш промените? В каква посока се променя света заради тази война и след нейния евентуален край добрата перспектива е в полза на Украина, Начи... лошата перспектива е в полза на Русия? Да, Вчера, ония ден, слушах а, а, анализ на бившия съветник на украинския президент Алексей Арестович. А, той участва непрекъснато в а, такива лайвове, сигурно и ти го да, а, слушаш да, понякога. А, той каза нещо много интересно, с което аз съм 100% съгласен. А, това, на което ние сме свидетели, е, че Русия загуби завинаги а, ролята си на световна сила. На практика, Русия спря да бъде империя. Тя ликвидира всички натрупвания от последните 300 години. И така ще, ще трябва да преживее изключително тежка криза, преди да намери себе си и своята форма на съществуване в новия свят. Другото нещо, което се случи и което да ти кажа... То беше ясно на практика от 24 февруари миналата година, че в източна Европа се появява изключително, изключително мощна държава, която става от ден на ден все повлиятелна, военно все по-силна, политически с все повече инструменти. Това е Украина, която всъщност ще а, има потенциал дори да стане лидер на Източна Европа в момента, в който се присъедини нали, към а, структурите на НАТО и Европейския съюз, защото аз съм убеден, че ще стане рано или късно. И в този момент Украина ще бъде фокуса на, на Източна Европа и ще бъде така, м- ще пренареди всъщност и а, силите в Европейския съюз. А, тоест, ако трябва да обощя, Русия залязва, Украина изгрява и това ще се отрази на Европа и на целия свят. Така, покрай Украина обаче, покрай войната на Русия в Украина, изгряват и няколко в смисъл на това въпрос, ще ги компактно ще ги разглеждам, няколко други държави, обединени най-общо казано в една микроевропейска или мини-европейска коалиция за Украина. Това са страните, балтийските страни, Полша, Чехия, в някаква степен Словакия, може би също няма да сбъркам, ако я причисля. 
Това са все страни от бившия соцлагер. У нас нещата обаче стоят по различен начин. Не можем да кажем Литва, Латвия, Естония са твърдо анти-Русия, защото те са бивши републики, анексирани от Сталин нали, и така нататък, защото Польша не е такава. Сега, те имат своята историческа обремененост, нали, тя е местена на картата най-малкото заради нацистски Германия и съветска Русия, но не са били част от СССР. Чехия, те имат също своята история, прашка, пролет и така нататък, но и ние имаме нашата история през горяните и проче. И въпреки това, ние не сме част от тази общност. Какво означава това за нас? Ами, а първо да ти кажа една завележка техническа, започна да ти накъсват гласа, не знам това дали какво означава. Я, чакай, запомни, запомни ми въпроса, да. ще те избера пак. Запомни ми въпроса, mm-hmm. сега ще прекъсна и ще избера пак. Стой така. Приятели, извинявайте, но трябва да решим този въпрос технически, защото аз забелязах, че на, на комитета му накъсва гласа и явно, явно, и, явно и моя глас и моята връзка към него също така накъсва. Чуваме ли се вече? По-добре ли сега? Еми, да се надяваме, че... Да се надяваме, че ще можем да продължим разговора нормално. Чуми въпроса, давай сега. А... Всъщност на мен ми се иска първо да взема отношение по това, което ти споменава във втората половина на въпроса. А, знаеш, аз а... изведнъж научих нещо ново за България, което имам преди през последната година, което до този момент се колебаех дали е така. А, когато... когато стана 24 февруаря миналата година, Русия нападна Украина. И това беше една абсолютно така ситуация, кристално чиста от морално отношение, защото ние знаеме кой е агресора, кой е жертвата. Видяхме престъпленията, които стават в Украина. Мигновено се разсеяха едни десетки митове в България нали, за ролята на Русия в Източна Европа, за нали, някакви глупости, които се говореха за Украина и така нататък. И българския политически медиа елит, вместо да реагира абсолютно еднозначно, да обяви, нали, че играта е приключила и че ние всички сме а, така, имаме а, съвсем едно, еднозначна позиция за случващото се в Украина, а, всъщност аз започнах с изумление да наблюдавам едни меандри в България, едно заобиколно говорене, едно едни колебания, едни дървени философствания, докато в Украина загиваха цивилни. Нали? И докато беше, нали, докато бъдещето на, на Украина беше застрашено. И аз се плеснах по челото и си казах ето, аз дълго време съм се чудил защо в някакви минали критични моменти в българската история, българския политически елит всъщност се постъпал по толкова ненормален начин против българските национални интереси и стигна до изглъба, че най-вероятно и тогава, както и сега, българския политически елит е, под, е бил под силното а, руско-имперско влияние, а, което е моделирало, я, не точно моделирало, но е влияло много на българския политически процес. А, така че ние, така да се каже, се здобихме с още една задача, т.е. ние си я знаем, де, но за първи път тя се появи а, с, цялата си, а, голем, с цялата си големина и сериозност 
а именно, че а, ние трябва да се оттърсим от а, това а, влияние, а, което минава през преосмисляне на нашите а, исторически и сегашни отношения, а, буквално през прераване на целия шкаф нали, с нашата кореспонденция нали, а, и с а, поставянето на правилното равче на всеки един лист от, от нея. Така че това е нещо и всъщност тук мога да вече да мина към, към другата част от въпроса и това всъщност ни отличава от останалите източноевропейски държави, защото те, тъй като са били а, окупирани от Русия а, и някой по-дълго време, други по-кратко, всъщност а, са съвсем наясно какво представлява а, осложението в кавички а, от а, от Съветския съюз нали, или от Русия, за, за съжаление, не е най-приятното нещо на света. Само да ти припомня, че когато всъщност Съветския съюз е в, на върха на силата си и на върха на своето политическо и военно влияние, всъщност горе-долу тогава Тодоржиков предлага на Съветския съюз за България да стане следващата република. И слава Богу, Съветския съюз отказва по някакви си свои съображения. Няма така думи, които да опишат големината на това национално предателство, но ти сам виждаш всъщност разликата в политическото поведение нали, на, на този тип държави и на, на, на България и на останалите източни европейски държави. Това е една тежка национална задача, която предстои пред нас. Но и тук съм оптимист да ти кажа, защото а, това влияние минаваше през един основен субект България, през а, Социалистическата партия, бившата комунистическа партия, а, която в момента определено а, върви а, към приключване на нейната вековна история. Наистина има и друг играч в България, който поддържа руските теми. Да се огранича до тук с отговор на това въпрос. Ако искаш да говорим още, кажи. Да, това, което се замисляме е. Виж колко интересно се получава. Зеленски и Украина се превръщат в фактор, който структурира дневния ред, ако не глобално, то поне на Европа. Тези страни от този регион, те са катализатора в европейския разговор, струва ми се. Ние сме, нали, както казваш, военния министр се оплаква на Радев, че никой не, го, не си говори с него в Брюксел и той му казва спокойно и аз съм така. Това е виц, това е виц. Да, да, аз знам, че е виц, но нали, аз съм сигурен, че реалността не е по-различна от, от вицовете. Нали, живеем в един голям виц общо взето. Да. И, и затова, какво означава това? България, как стои, как ти оценяваш? Примерно, ако, ако може на някакъв ваш форум нали, да обсъждате и външната политика, какво би акцентирал? Как стои България в този европейски контекст? Ето, имаме... Нали, ако щеш, дори тук можем да вкараме и темата за, за еврото. Отказа се кабинета служебния, няма да е 1 януари 24-та, 1 януари 25-та. Стъпка назад. Шенген. Отива Радев на опера в Виена, връща се, идва Нехамер в София... Казва, ще ви дадем 2 милиарда, рада вика чудесно, нали, ние бехме навити на по-малко, ма щом давате 2, ще вземем и 2 милиарда, нали. Няма проблем, когато решите тогава, ние не бързаме, нали? не се натискаме за Шенген. Минават един-два месеца, намираме един камион пълен с трупове, 
Ясно е, че това може би още по-сериозно затръшква вратата към Шенген, защото е сериозен проблем. Припомням, преди колко време имаше един случай с 70 трупа в един камион, каран от българин в Австрия. Ясно е, нали, че няма лесно да влезем. И ето, имаш един силен геополитически полюс в Европа. Това са балтийските страни, Чехия, Полша. Имаш силен геополитически център извън Европейския съюз, Украина. И имаш един силен геополитически, и аз не знам какво е това, нали, ако там е плюса, тук е минуса, България. Това нещо, как, как, как би го обяснил, постави се за момент в обувките на външния министр или на министр-председател или на президента. Какво би отговорил този сериозен проблем, според мен, по моя преценка? Значи, а... то, Жарадев и министрите, ние вече ги обсъдихме. Ясно е тяхното отношение какво е. И тъжното е, че те са, всъщност властта на Радев, тя е един авариен режим на държавата. Едното правителство буквално е аварийна мярка, която се взима, някакви хора все пак да седат в министерските кабинети, докато един редовен кабинет, избран от парламента, се сменя с друг редовен парламент, също избран от да, кабинет и избран от парламента. Да. А, а ние сме в този, този извънреден режим с а, доста време. С изключение на тия, примерно, колко бяха 6 месеца, нали, в които изкара последното редовно правителство. Ние сме в тежка криза. Тази криза вече не може да бъде скривана и, за съжаление, двама поне от значимите политически лидери в България, вместо да работят за решаване на националните проблеми, на големите национални задачи, които в момента, между другото, можем да решим, избраха да помогнат на себе си. Тоест, те буквално егоистично взеха големи политически решения, с които да облагодетелстват себе си, но заради които България да изгуби и то може би да изгуби за дълги години напред. Първият такъв политически лидер е президента Раде, който, въпреки всичките условности придаването на третия мандат, нали, т.е. ние не знаем какво може да се случи тогава и как ще да се наредат нещата, но все пак той за всеки случай даде мандата на себе си, връчвайки го на БСП. Да. Това ни свърши Не. Да кажем за втория политически лидер. Добре. А, така че първият политически лидер, който постъпи егоистично нали, и застраши бъдещето на България, Радев, който даде, всъщност, даде мандата на себе си. А, вторият политически лидер, който постъпи също така егоистично, бившия премьер Бойко Борисов, а, който всъщност саботира приемането на еврото в България и саботира и съдебната реформа. Тоест имаше, имаше опит да се въведе контрол върху действията на главния прокурор. Това можеше да доведе до положително развитие в случая с Шенген, защото няма какво да се лъжеме. Тия неща, които се случват с камиони пълни с трупове, наистина ужасяващи истории. И, как да кажа, изключително ми е тъжно за хората, които са пострадали по този нечовешки начин, защото просто не искам да си мисля какво е представлявала смъртта им. Всъщност, Това е следствие от работата на нашите органи, правоохранителни, на начина по който си контролираме границата, начина по който работи нашата митница и така нататък. Това са неща директно свързани с 
състоянието на съдебната система и на прокуратурата. Така че Борисов взе тези две важни решения. Според мен той, той идва от как да кажа как да се излезе по-очтиво от сферата на сивата реалполитика, така да се каже, хем сива, хем реалполитика, където нещата са много конкретни, където доверие няма между така, отделните играчи и той буквално това, което се опитва в момента е да си купи сигурност, че в момента, в който той не е на власт, той, неговото богатство, предполагаемо богатство, нали, все пак още така и не сме разбрали всъщност той колко бизнеса контролира и с какви средства разполага. И неговото бъдеще, дали то ще е при Байставри или ще си е в къщи в банкия, нали, той просто се опитва, хвърляйки всичко на везните, да си купи това политическо бъдеще, поне да не го закачат и да изкара една сравнително спокойна пенсия. Не знам дали това е възможно, защото последните санкции по Магницки всъщност са едно много очтиво напомняне кой всъщност е носител на корупцията в България и там ситуацията от вида казвам ти да ще сещай се снахо, така че снахата Борисов вече според мен е наясно а, каква е ситуацията. Така че да, да приключа, извинявай, аз тук май имам вече да, това професионално изкривяване, а, което върви с а, поста, който заемам, т.е. да не млъквам. А, но за мен е това е тъжно, че тези двама политически лидери всъщност пожертваха българските интереси в името на собствената си власт и на собствените си облаги. И се надявам все пак България да успее да преодолее тези щети и сравнително невредима. Защото аз се притеснявам, наистина се притеснявам а, какво ще се случи с еврото, а, тъй като виждам а, до какви, как да кажа, колко мащабна е кампанията срещу него и, и как а, ние, улисани в а, предизборни спорове, всъщност не успяваме да отделим достатъчно а, внимание на този въпрос. Аз със Шенген нещата също не изглеждат добре. Еврото, но... еврото обаче, да. валиден аргумента, той не е само на Борисов, валиден аргумента, че въпросът не опираше само единствено до онзи закон за застраховането, застрахователния закон, за който не без основание се смята, че чисто лобистски интереси попречиха неговото приемане, а именно зелената карта нали, за страховките за чужбина, което на някои фирми, част от които свързани нали, с небезизвестния човек с прякора трактора, нали, биха, биха имали финансови така, дискомфорт. Може би не точно загуби, но нещата биха се осложнили финансово за тях. Има още няколко закона, които не бяха приети и, и, и са основателни критиките, защо парламента не ги прие. Въпреки краткия си живот, можеше да приемат част от тях. Не направиха нищо, Внесоха два дена преди а, края на практика на парламента беше внесен а, този а, проект нали, за изменение на закона за страхователния, а, което най-малкото на мен лично би ми изглеждало несериозно, особено ако знам, че ще трябва да има сериозен парламентарен дебат. Тоест, може би приоритизирането на парламента беше наистина фактора, който в голяма степен, може би не в пълна, но допринесе за това а, да се стигна до тази ситуация около еврозоната. 
Ами, да, прав си, защото все пак искам да ти напомня колко време загуби парламента, за да буквално да съсипе български изборен процес, въвеждайки отново хартияните бюлетини. Не, наистина. Не, не, аз не се смея на теб, просто няма да, разбирам. Кому беше нужно? В сегашното си качество аз имам сериозна роля в организацията нали, на, на изборния процес и искам да ти кажа, че с въвеждането на машините изведнъж нещата станаха много по-прегледни, по-лесни, с видимо по-малко измами и грешки и връщането нали, в предишната ситуация която буквално, знаеш ли какво прилича? На мътната вода, в която може да се лови риба. На това прилича нали, ситуацията с картините бюлетини. Същност беше а, много тежък удар пак срещу български национални интереси и няма даже какво да, а, да доказвам кой е участвал в тая коалиция. Те, чакайте сега да ги, си, ги спомна кои бяха. Значи коалиция хартия на бюлетина беше ДПС, едното... БСП и ГЕРБ. Да, да, да. И също може би коалиция, и възраждане, още, не съм сигурен. Да. Още две гласувания имаха такива пак много знакови, които всъщност показаха как работят срещу интересите на България. Така че а, тук... Не, можеха, можеха поне да бъдат внесени тези законопроекти. Те са четири. Аз няма да ги изборя, защото ще пропусна неволно един или два. Но те са четири и поне за четири се говори. Добре, добре. Обаче виж сега каква отново влизаме в една патова ситуация. Може би най-големите антагонисти в момента са ГЕРБ и Продължаваме промяната. Демократична България са заедно с Продължаваме промяната. Нали ще се явявате на избори заедно. Явор Божанков дори намери място нали, в листа, което аз приветствам в известен смисъл. Приветствам. Но въпросът ми е такъв. Борисов недвусмислено, дори вчера, при... вчера ли беше при Цветан Каризова, нали, прави намеци. И се прекръсти. Прекръства се задължително. Това е да. част от неговото амплуа, нали? но, но той направи намек. Нали? За пореден път, последен, но, нали? но няма да е последен със сигурност. За бъдещо евентуално взаимодействие с цел редовен кабинет и така нататък. Това е реалистична перспектива. Ли? Питам единствено изцяло в смисъл на това, че наистина на карта е заложена евроатлантическата ориентация на България. И наистина първата стъпка към това да се реализира кабинет, който да бъде подконтролен на парламента, а не на президента, е през това партиите, които биха действали в посока да се засилва и запазва тази евроатлантическа ориентация, в крайна сметка да излъчат кабинет, да подкрепат кабинет. Възможна перспектива ли е това, отчитайки този тази странна тройка, нали, триъгълник, ГЕРБ, ПП и ДБ, ако, ако ДБ през езика на лидерите му, също прави някаква така, намек, индикация. Чувал съм го Христо какво говори, нали, Гусин Иванов, внимателно го слушам какво говори по въпроса. Има индикация, че може с ГЕРБ при условия. Борисов казва, може с Демократична България с по-малко условия. Вероятно, неговото оцеляване е някъде сред условията, но ПП и ГЕРБ са на абсолютно диаметрално противоположна позиция. И тогава резонно е въпроса кой? Ако ППДБ нямат 125 депутата, за да е сигурно, че 3-4 болни и на среща с избиратели, нали, че ще има кабинет, тогава въпросът е кой е другия? А, това всъщност е въпросът за 1 милион лева, до който още не сме стигнали, така да се каже. Аз, да, малко се шегувам, но за съжаление нещата не са много весели. Не знам Асене. Просто наистина и аз очаквам с интерес да видя как ще се наредят нещата в парламента и как, как ще се развият всъщност даването на мандатите, кой какви заявки ще направи. 
Това, за което ние си говорихме с теб до сега е ясно. България има абсолютно неотложни политически въпроси за решаване. България е в много тежка ситуация. Включително и чисто геополитически. Тоест тази война, която се води съвсем наблизо до България, тя на нас ни влияе много силно. Тя събужда едни процеси вътре в нашата страна, които имат нужда да бъдат овладяни, които имат нужда да бъдат по някакъв начин контролирани и така нататък. Това надявам се, това, което аз всъщност се надявам е обществото, ако как да кажа, наистина до обществото да достигнат тези изключително важни въпроси, т.е. обществото да е наясно какви задачи трябва да бъдат решени, за да не се гледа като на футболен матч на случващото се в парламент. Айде са нашите вкараха гол, айде вашите вкараха гол, нали? А, а наистина да е ясно всъщност какво е, какъв е залога, за да може да се търси решение. Защото политиците, да, тук може би за секунда ще говоря за себе си в трето лице, политиците изключително много се влияят от мнението на гражданите. И в една демокрация, в която сме ние. И когато политиците се влияят в мнението на гражданите, а мнението на гражданите е доста разбълбукано от вражеска пропаганда, и от а, така пълни глупости, говорени от а, различни така, говорители с а, голям обществен авторитет, м- избистрянето на дневния ред а, е а, така, въпрос от а, национално значение, въпрос на национална сигурност дори. А, и от тази гледна точка не мога да ти кажа. На, наистина се надявам и медиите да бъдат на, на ниво, и така видните говорители, анализатори и партиите и всички наистина да си дадем сметка какво е поставено под какъв е залога и че всички трябва да, да работим за решаването и да ти кажа в момента в който обществото стане наясно, че това е залога и трябва да се реши политиците много бързо ще намерят общ език и ще стигнат до някакво съгласие Добре, аз Не исках, ама не мога. Просто няма как сърце не трай. България, Унгария и не помня още кого поздравиха лидерите на Иран с годишнината от Ислямската революция. Петър Волгин днес в един от неговите коментари, нали, които там не помня кой беше от всичките, имаше едно хвалепствено слово нали, за Ислямската революция като противодействие на гадното американско влияние и прочие, нали, англосаксонците, разбира се, са виновни за всичко. И дума не стана, естествено, за съветската намеса, а пък аз веднага си припомних разговора ми с Михил Крутихин, който е бил кореспондент на ТАС по това време и понеже го заварва Ислямската революция в Иран, той не може няколко години да се прибере и така нататък. Нали. Тоест, имам и другата гледна точка от човек, който е пряк свидетел на събитията там, освен това нали, е и в МГИМО преподавал и прочее. България не само на европейската политическа сцена се проваля сякаш. Този, този поздравителен адрес беше ли необходим изобщо до иранските там, какво беше, страшна революция, дали как се казваше тяхната формация? Ами, много е тъжно. Аз, извиняй, тук за момент се засмяхам, а се зачудих. Не, то е смешно. Зачудих се, ти като изброи България и Унгария, си викам, бе, дали това са същите държави, през които мина турски поток, нали? И Полша, обаче, за съжаление, мисля, че и Полша да. са поздравили а, лидерите за, на Ислямската... За Полша, за Полша не знам. 
Полша, знаеш, че Полша всъщност дълго време се държа като черната овца нали, на, на Европейския съюз. Дълго време са собствени амбиции. Между другото, тук има, има риск да се отплесна аз в малко по-такива разсъждения. Но Полша всъщност имаше амбицията да се превръща в това, в което Украина се превръща днес. Тоест в лидер на Източна Европа и поради тая причина се държеше хулигански в рамките на Европейския съюз. Иначе, за мен това е грешен ход. Поздравяването на Иран с тази годишнина. Най-малкото, защото с началото на войната, т.е. от 24 февруари миналата година насам, се оформи всъщност политическия блок, който води, буквално води войната срещу Украина и който твърди, че води войната срещу Запада. А ние сме все пак част от Запада. Този блок е състои от Русия, Украина, а извиня, от Русия, Беларус и Иран. Да. Иран е основен доставчик на оръжие, вероятно не само на оръжие за Русия. Да, на униформи, на дронежилетки и още хиляди други неща, от които в момента Русия има нужда за да води агресивната си война. Тоест Иран буквално е страна в тази война. И за мен най-малкото е проява на изключително лош тон. Сегашното лидерство, сегашната политическа върхушка в Иран да бъде поздравявана с каквото и да било. Отделно вече тук идва въпроса, тая революция, която се е случила през 70-те години, каква е, какъв е нейният характер, какви са нейните политически последици. Да не забравяме, между другото, че няколко пъти иранското правителство мачка демократични протести, и то с изключително жестоки а, мерки се заразправи с а, протестиращите. А, и редно би било, дори, без да, дори Иран да не участваше в тази война на страната Русия, дори само заради това, че на няколко пъти смачка такива протести, да не бъде в а, списъка с държавите, които биват поздравявани по повод на някакви техни важни дати. Да. Понеже през Волгин и неговото предаване, така наречения още известен като Волгин, нали, така наречен журналист, задава въпроса. Там също е интересна ситуацията. Ти като човек, окей, нали, политиците коментират журналисти, знам, че е деликатна тема, но по-скоро нали, аз все още на те възприемам като непълноценен на 100% политик. Нали, знам, че има какво да кажеш по въпроса. Там как гледаш на, на този казус? Бенер е, Петров да, Георгиев да. Волгин. Да, да, на първо какво? Ами чудя се дали това е комплимент или не, което го каза току-що. Умишлено го казах досмислено. Дай са по същество въпрос. Добре, благодаря ти. Ами, а, какво говорих аз преди малко за медите? Дай малко по-абстрактно ще говоря, за да не коментирам конкретно лице или име. А, най-важното нещо е за медите, тяхната мисия, особено в една демократична държава, да извеждат а, дневния ред пред обществото да го правят, т.е. политическия, обществения дневен ред да го правят разбираем за широките кръгове в обществото. Да. Е, той, го, той го прави разбираем. Петров Волгин не, не, не. го прави разбираем. Чакай, напротив. Той okay, го замазва. Той, а, всъщност това, което той прави е точно обратното. Той замазва нещата така, че никой да не може да се ориентира какво се случва в България. Той създава паралелна реалност да. и а, даже взима назаем тази паралелна реалност от... А, руската пропаганда, което е всъщност точно обратното на мисията на журналистика. Ще спра, okay. нали, 
както ти казваш, не е добра идея политик да коментира журналисти. Просто за мен той с това, с което се занимава, не е журналистика, тъй като не, а, не прави дневния ред видим за хората. И всъщност, вместо да, да внася яснота в главите на хората какво се случва, дори и пристрастно, нали? защото няма абсолютно безпристрастни журналисти, а, всъщност той, а, той прави точно обратното а, и съответно не прави журналистика, но аз ще спра до тук с а, моя коментар за него. Добре, добре. Ами добре, това е, това е хубава теза, да прави нещата журналистиката, трябва да прави нещата разбираеми и обясними. Лесни, лесни за разбиране не, не, на широк. Да, мога ли да дам един пример? Може, разбира се, да. разбира се. Ето, например, това може би даже да може да продължим разговора в тая посока, ако ти е интересно, санкциите по закона Магницки. Слушам те. Така. Първо, нека си... Да, наскоро излезе нов списък, нали? С няколко нови имена в списъка на Гницки. Най-важното от тези имена е на бившия финансов министр Горанов, който беше споменат... Влади, Влади, не го познавам Горанов. Да, да. Както аз написах в една, една снимка, циркулира в интернет, Горанов и Борисов седат на една маса с видни български бизнесмени. И Вадес Радев е там, между другото. Да, не, аз а, го коментирах като така, какво човек прави, когато клошар ти седне на масата, нали? Защото, нали, знаеш, като се запалят някакви важни сгради, все някакъв клошар е виновен. С голямо уважение към, т.е. и съчувствие към хората, нали, които нямат средства да живеят по този начин. Да, ние е... коментираме политическото препратка, клише, нали? Да, да, препратка към обичайното оправдание, когато горят а, исторически сгради с важно културно значение че някакъв лошар се е населил вътре и нали, ги е подпалил. Така че а, Влади, Владислав Горанов, да не го наричам с по-малки имена, а, попадна в този списък. Какво означава това? Да си спомниме какво представлява този списък по принцип. Този списък е политическо изявление на американския президент, който буквално казва а, аз със своя авторитет заставам за това твърдение, че този човек е корумпиран. А ако човек се зачете в подробностите нали, как се изготвят списъците по закона Магницки, за всеки един от тези хора, присъстващи в тези списъци, всъщност американското правителство разполага с доказателства, които могат да издържат в съда. Тоест, всеки един от хората, които са попаднали в списъците Магницки, Американското правителство може да предостави доказателства на всеки съд, че този човек съответно е корумпиран. Да. А, и всъщност това е а, съвсем явен намек към а, Борисов, бившия премьер Борисов, че Американското правителство и Американския президент му казват Виж, ние знаем какво прави миналото лято. Така? Аз малко се шегувам, но, да кажем, ние знаем какво прави, когато беше премьер. Знаем каква е била ролята на Горанов. Знаем, имаме достатъчно доказателства да изправим Горанов пред съд и да го осъдим. Хайде, сега е твой ред, ти вземи някакво решение. И а, искам да ти, а, а, така, да ти препоръчам едно изказване на бившия премьер Борисов в, в Стара Загора. Може да го намериш в неговия фейсбук профил, където той така, с голяма горчивина, 
коментира mm-hmm. всъщност списъка на Гницки, отношението на американското правителство към него. Този Джим О'Брайан, мисля, че се казваше, който дойде в България, който е нещо като координатор по санкциите на американското правителство. Да. И всъщност някакси Борисов не изглеждаше много радостен от цялата работа и изглежда вече е взел решение да се скрие в парламента, където може би ще е по-трудно да му бъде свален имунитета. Всъщност, нещата... всъщност това може би, може би дава отговор на въпроса, Извинявай, че пак те връщам към медиите, да. но а, аз наистина съм на мнение, че част от твоя професионален път, да го кажем така, е минал и през това да създаваш съдържание. Ние с теб казвам, съм го преди много години вече. А, ти тогава го движеш този проект пристрастно. След това минахме през, нали, минахме през първоначалната версия на контракоментар в малко по-широк състав и така нататък. После ти се отдаде на науката. Аз се отдадох на приказването пред камера. Uh, и, и затова знам, че имаш отношение именно като човек, чието професионален път минава и през това да информираш и да създаваш uh, информа... съдържание и информация, нали, в, uh, макар и в uh, онлайн нали, uh, средата, в интернет uh, платво... средата, но виж колко интересно се получава. Вчера наистина той, аз се впечатлих, защо толкова държи той да каже, ми ще взема да стане един депутат. Даже почти е накара на сила госпожа Ризова да каже, да го попитаме, ще станете ли депутат. И нали, той горе-долу разговора беше, питай ме да питай ме, какво да те питам? Питай ме дали ще стана депутат, нали? Ще стане, ще депутат. Ще стана депутат. Що ми искаш, ще стана, нали? Ще взема да стана. Нали? Горе-долу това беше разговора. Опростачвам да. го малко, но това беше настроението, което аз долових. И това, да. което казваш ти, нали, да се скрие под депутатски имунитет, дава отговор. Но в медиите, нали, виж, начина по който ти го обясни, дава някакъв смисъл. Нали? Обяснява го смислено. В медиите обаче сякаш отново. Ако сведеш нещата просто до това, той е корумпиран, он е разнасал куфърчета в нали, долари, панеми, левове в куфърчета, това излиза извън качествения анализ. Това влиза в наистина едно ниво на разговор, в което да. конспирологичното ниво. Нека, нека добър... Разбираш ли ми въпроса? Слушай, да, 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 разбирам давай, ти въпроса. Давай. Точно исках между другото да. Абсолютно същите неща исках да, да завърша давай. с тях. А, ами да, значи това е едно анализ, така да се каже, на това, което се случва. Според мен това е логичния анализ. Нали? И аз често казвам, бих искал да видя сериозни медии, които разсъждават по този начин. Тоест, че какво означава това е публична информация, какво означава списъка на Гницки. Наистина ли попадналите в списъка на Гницки има достатъчно доказателства за тях, които да издържат съда? Наистина ли американският президент застава с авторитета си за тези санкции? Защото има и предвид, че американският президент има политически врагове. Тоест, той действа в една остро конкурентна борба и ти знаеш, че в Америка тя е особено изострена напоследък. Тоест, ако Байден си позволи а, така неправилен ход, той веднага ще бъде използван срещу него. Тоест, това въобще не е... А, всяка дума, която излиза от устата на американския президент, трябва да бъде достатъчно добре аргументирана, а, така че той да, нали, да, да има сигурността, а, че всъщност нещата за, че не прави политически грешки и че нещата за него се развиват в подходящия начин. И именно тази гледна точка на мен ми се иска да видя подобен анализ и дискусия дори в българските медии, която да казва така, добре, това означава, това означава, това означава и накрая да се стигне до праса. А какво означава това за ГЕРБ всъщност? След като а, толкова важен човек а, беше а, посочен изрично. Защото има и предвид, че преди да се посочи такъв 
човек изрично, а, той е бил сигурно стотина пъти изпращан по имейла, нали, с някакви там, или айде не по имейла, по съответния начин. Дипломатически канал, да. Да, по който си общуват правителствата, нали, с това. Здравейте, как сте днес? Абе, ние тук имаме сведения за едни ваши хора, ето е папката, нали така. Така че, а, така че тук предстоят важните неща и тук е моята голяма надежда в медиите а, да правят, но този пример, който аз ти даваме, а, всъщност директно свързан с това какво, а, какво би трябвало медиите. Примерно медиите би трябвало да ме опровергаят тотално и да кажат, не, това са пълни глупости, чакайте да ви обясним какво се случва, за да може и цялото общество да разбере. Или нали, медиите да кажат, авторитетните, сериозни медии, които разследват, да кажат, бре, и тук дали пък така не съдят нещата. Но важното е това да се, да се разкости, да се, да се превърне в достатъчно малки смилаеми парчета, така че дори и като седнеш в таксито, нали, таксиметровия шофьор да ти обясни и, и той да ти обясни как седат нещата и горе-долу да ги е налучкал. Знаеш ли, че аз искам тук да кажа няколко добри думи за гилдията, таксиметрджийската. Много често, когато пътувам с такси до, до някое телевизионно студио, си говоря с таксиджиите, защото нали, някои от тях ме нали, разпознават ме. Трябва да ти призная, че аз не споделям общото схващане, че това са едни абсолютно безпросветни тъпи същества, които нищо грам не отбират от вътрешна и външна политика. Напротив, дори с тези, с които съм поспорвал деликатно, примерно по темата Русия, България, история, влияние и така нататък. Дори те са били един-двама, мълцинство са, голямо мълцинство са спрямо останите, са били доста адекватни в своите аргументи. И хора, с които да ти е интересно да спориш, а не да ти кажат, абе, тук, знаеш, американците пуснаха харпа и нали, откраднаха ни златото там, от къде беше, челопеч ли къде беше. Не са на това ниво. Моето впечатление от шофьорите, които са ме возили, дано някой от тях да слуша и да гледа и да каже, е, ще ти свалят 10% от цената, защото ни похвали, а, са хора, с които говорим на един език. И за Украина, и за Русия, и за какво ли не. Даже, даже, даже от някои от тях съм а, слушал, някои от тях слушат на руски а, економически анализи. Потапенко има един економист, той беше и в България, мисля. Да, да, слушал съм го. Да. Ето такива шофьори ме возят мен. Аз не знам теб какви шофьори е, таксиметрите возят, но мен ме возят... Да, те возят елитни шофьори, очевидно. <laughs> да, аз попадам на всякакви, абсолютно всякакви. В смисъл има да. хора, с които така си говориме за рок-музика и сме абсолютно на една вълна. Има хора, с които, които се опитвам много предпазливо да им посоча проблеми в тезите, които ми излагат. Наистина най-разнообразна публика, но аз ги използвам, разбира се, като метафора за широката публика. Да. Че на, на широката публика, наистина, медиите имат тази мисия да разясняват нещата. Да. И се надявам, наистина, че вървиме в положителна посока, защото тук да използвам най-баналната метафора, може би, възможна за кризата, която е и възможност. Все пак ние сме в тежка криза и се надявам, Ако тази криза не, не ни убие, да ни направи по-добри, според мен ще ни направи по-добри. Добре, добре. А, говорихме малко за националния идеал за България нали, на бъдещето. Обаче, айде пак да се върнем към злободневните въпроси, към злобата на Дания. Обичам го този израз клиширан. Македония. Ти каза в началото на разговора, че имаше едно-две добри решения, сред които на предходния парламент, сред които нали, въпроса с отношенията между България и Република Северна Македония. 
Обаче последва влушаване на отношенията. До степен, ето, спорим около това на именованията нали, на културните центрове в България и в Македония. Нали, какви са тези наименова, какви имена да бъдат. Радев дори предрича евентуално спиране нали, България да спре Република Северна Македония да блокира началото на преговорите на РСМ нали, за присъединяване към ЕС. Твоята перспектива, кова е? Знам, че ти, ти си изкушен, не само изкушен, информиран, нали, следиш македонския въпрос, да го кажа съвсем общо. Покойния Коритаров винаги ми се караше, като каже македонския въпрос, казваше, това е много, нали, това е термин специфичен, със специфично нали, вътре значение и така нататък. В този смисъл обаче го ползва македонския въпрос. Та, да, там, там нашата политика има ли? Виждаш ли някаква перспектива? Ами... Перспектива има, разбира се, но България, докато не се оправи с себе си, няма да може да оправи отношенията си с Македония. Всичко е свързано. Това, което аз наблюдавам, е тъжно. И то е тъжно от тази гледна точка, че то се включва в цялата тази система наблюдения, които ми се случиха, за нелогичното поведение на българския политически елит и причината зад него. Това, което аз наблюдавам, тези клубове в Македония, случките около тях, това, което някои говорители в България нали, говорят, това, което някои говорители в Македония говорят, всъщност всичко изглежда като че ли има някаква сила, която прави абсолютно всичко възможно. Застава начална стойка само и само да ни скара с а, хората в, Коя в Македония. Коя е тази сила? Тази сила е, може би, на северо-исток от нас и се простира до северния ледовит океан. Между Ванкова и Владивосток. Ами сега, а, да не, нали, нека, нека го кажа така. За мен това, което се случва, буквално се едно някой а, наистина прилага огромни усилия да разчувърка проблемните моменти между, между нас и между гражданите на Република Северна Македония. Нека използвам официалното име. И а, прави всичко възможно да засили недоверието, да засили напрежението, да, да ни скара. Смисъл, за мен и тия клубове, смисъл, някой наистина доста се е постарал да избере такива имена на българските клубове, че да ядосат там местното население. Измежду стотиците хиляди имена, които биха могли да не ги ядосат, са избрани примерно тия няколко, които биха могли да ги ядосат. Както и нали, тези ужасни инциденти с побои, с палене на врати, с чупене и така нататък, вандализъм. А, моя извод е, е това. Да, това е конспиративна теория. Тоест, аз смятам, че има някакви сили, които действат по някакъв начин. Противодействието е от двете страни да проявяваме достатъчно зрялост и мъдрост, да успокояваме горещите глави и да, да работим за, за взаимното си европейско бъдеще, защото бъдещето на Северна Македония е в Европа, бъдещето на България е в Европа. И всъщност всички спорни моменти между нас ще бъдат така решени в голяма степен в момента, в който и двете държави попаднат в Европейския съюз. Обаче приложимо ли е да. изобщо логиката да се економизират отношенията? Приложима ли? Аз съм разговарял с журналиста Николай Кръстев много пъти нали, по темата Северна Македония, Балканите и така нататък. И с него така, минахме няколко пъти през темата да се економизират отношенията. Простият пример, който давам, макар че знам, че не е идеалната метафора, вместо да пазаруват в гръцката, да пазаруват в Софийската Икея, северно македонците. 
Ма те си пазаруват, в смисъл ти отиди в Икея и можеш да чуеш македонска реч там. Просто да, да, си... мисълта ми е, излез от, излез от скромния мащаб на тази ами, метафора. Скромния мащаб на, да, скромния мащаб на тази метафора е, че Гърция седеше пред подобно предизвикателство и го реши. Тоест, гръцкия политически елит се изправи пред собствените си, така, пред демоните на собствените си избиратели, пред една пропаганда, която е по-стара от от век по-стара дори от българските така, драми с Македония а, и успя да постигне политически компромис, а, от, кой, от чието плодове сега се възползва. Ние стигнахме до половината на този път а, yeah. и аз смея да твърдя, че това стана с тук малко политическа самореклама, с а, огромните усилия на нашия политически лидер Христо Иванов. Надявам се това един ден да бъде записано в а, учебниците. А, и, но наистина до, до половината свършена работа, наистина Ципрас имаше този шанс да, да го свърши в една по-спокойна политическа обстановка. Честно ти кажа, не съм сигурен, че в днешно време Ципрас или съответния гръцки министр-председател би свършил същата работа в тази напрегната обстановка, нали, когато може би има сили, които действат нали, много силно срещу всяко разбирателство на Балканите. А, и ето тук още веднъж да говорим за пропуснатия шанс имаше такъв шанс а, на времето а, когато през 2016 кога беше преспанския договор и когато се подписа всъщност и, и българския договор кога беше някъде там а, всъщност имаше шанс да се, да се решат всички тия проблеми те бяха отчасти решени отчасти избутани напред т.е. в бъдещето Типичният политически почерк на Бойко Борисов, между другото, не решавай проблемите, отлагай ги колкото можеш. И а, сега в момента плащаме политическата цена. Този политически позорец, който беше отворен преди началото на войната в Украина, сега е до голяма степен затворен. Сега трябва да се решат много по-тежки проблеми, за да се, а, за да се възстанови доверието между българи и македонци. Между граждани на, нека се израза политически правилно, между граждани на Република България и граждани на Република Северна Македония. Да, защото Аз, там все пак да. говорим Мишел... за, за албанци и говорим, нали, все пак да, да се изразявам нали, политически съвсем коректно. Трябва да се възстанови доверието. В сегашната ситуация ще е много по-трудно. Да ти кажа, днеска някой ми прати едно клипче на един рапър има устата. Е написал да, едно да. клипче за Македония. Той Спенс, Спенс написа за щатите едно парче, така че няма да се очуда. Нали... Ма да, Геополитическата за... култура на голяма да, да. част от българските рапари за мен е незавидна, с изключение значи, на Мишо Шамара. Остата е, написал, остата е направил едно парче за Македония, в което така повтаря в стихотворна форма популярни български тези за така, историческия и етническия характер на, на съседната държава. Естествено, веднага се е появил отговор от македонски рапър. Но така. Да, който, какво беше казал, не ти пречи езика ми, пречи ти е това, че аз съществувам, смисъл отново изострене на отношенията, напълно излишно. Ясно е, че така една тема може би ще направи парчето популярно и хората ще си го пуснат. Ама в крайна сметка, хубаво, нали, от рапъра не се изисква нали, да бъде политик, но лошото е, че ние се намираме в такава 
политическа, медийна, обществена ситуация, че най-вероятно това ще бъде още един препъни камък към нашето европейско бъдеще. Да, съвмет, това е, за съжаление, за съжаление, май тази раб обмяна на политически идеи на мен ми напомня на Жерар Пике и как се казваше неговата бивша съпруга. Тя направи парче за него, но аз умишлено разширих Разширих въпроса, вкарвайки някакъв економически, нали, културен, комуникационен аспект в това нещо, защото струми се тогава ще бъде по-лесно да обясниш, ако можеш да обясниш, защо, защо тези, тези имена на клубовете са спорни. За нас те са безспорни. От българска историческа гледна точка, мисля, че дори Иванче Михайлов далеч Добре. не да. Нека, нека, да, да. нека се опитам по друг начин да го обясня. А, примерно, колега, а, какво не харесваш ти особено, се опитвам да се сетя, ама, примерно, те да знам, а, да, айде кажи си ти, за да не разкривам аз подробности от твой личен жар, кажи ми нещо, което не харесваш, определено, примерно, предмет, храна, Нещо такова. Чакай сега, ти ме караш се замисля тук и какво не харесвам. Е, сега, аз съм толкова широко скроен човек. Но и... Аз съм вегетарианец, това е известно. Добре. И да речем, че нали, не харесвам храна с месо, примерно. Добре, ето. Ето, е, сега... Веднага, Само вдигни направим... малко телефона, че леко потъна. Ще направим едно политическо упражнение. Значи ти не харесваш, ти не харесваш месо, Свинско са зеле, да. Свинско са зеле, да. не харесвам, да. Така. И си представи, че си ме поканил на рожден ден. Да. А, и аз решавам, че съм гениален кулинар и ти нося нещо за ядене. Идвам да. у вас, звъня на вратата, казвам, а семе, човек, много се радвам, че се познаваме вече толкова години страхотен си, честит рожден ден, разцелуваме се и ти нося човек една бутилка и една тенджера пълна с кюфтета. Свинско телешки кюфтета, нали? И сега ти ми кажи, дали след като го видиш това подарък, ще сметнеш, че съм ти най-добрия приятел на света. Да, за теб те ще са нещо изключително вкусно, нали? Но... Така че, защо е необходимо ми кажи, когато искаш с някой човек да си оправиш отношенията, да, така, да използваш думи, или имена, които със сигурност ще го ядосат. Кажи ми, къде е политическата логика в цялата работа? Добре, окей, okay, разбирам. Хубаво, не искам да те ангажирам, утре е почивен ден дори за кметовете, но въпреки това да минем през един-два въпроса на драйте зрители. Кажи, да. Ето един такъв въпрос. Един куп успешни, цитирам дословно, един куп mm-hmm. успешни пиари, актьори, рекламисти, маркетолози, писатели, копирайтери, както и търговци, които всеки ден се срещат с всички разновидности на градския и селския негативен пример нали, за част от нашите сънародници, не само подкрепят демократична България, но могат и да бъдат забелязани по почти всички протести. Какви uh-huh. са причините демократична България да не, да не ползват тяхната експертиза и ресурси и да продължи да бъде партия на кринджа, 
Знаеш какво значи този термин? Ами я го обясни за драгите зрители. Аз знам, Ай, ама... чакай са, че да. това е такъв нов, нов, нов лексик, нов, нова лексика. Да го кажа, Вика... аз, ако може да. аз да го обясна. По всички предизборни че... кампании, но и извън тях. Та слушам те, защо сега? Да, слушам те, казвай. А, Кажи, да обясни да първо кринча, да, да. Кринча е да се срамуваш за нещо, което някой друг е направил. Нали? Това беше... А, наскоро го обсъждахме, да. Даже да. бях запомнил немската думичка, но не я забравих я. На, мисля, че на руски му викат испански срам. Испански стыд, точно така. На руски, да. на немски го забравих. Ще се да, седна да. след малко, най-вероятно. Слушам. А, така, сега. Тук обаче този въпрос съдържа няколко така презумпции, които не е сигурно дали са верни. Дали сме наистина партия на Кринджа, нали? Тоест на това нещо. А, дали наистина не ни помагат много да, пиари. А, сега, Очевидно става дума за човек, който не харесва нашата публична комуникация, за което аз дълбоко съжалявам, защото наистина, когато политиците, това е една от най-важните. Подозирам, че е гласоподавател обаче на Демократична да. България. Възможно. А, така че, а, как да кажа, наша задача е като политици да имаме добра публична комуникация. Това е може би най-важната задача и в случая имаме човек, който ако е наш избирател, означава, че ние нямаме а, към него добра публична комуникация и има нужда да я подобрим. А, сега, за пиарите всъщност доста хора ни помагат, а, но да ти кажа проблем с пиарите. Аз самия нямам собствен пиар, което е проблем, защото а, особено когато човек трябва да мисли за много неща едновременно, понякога изпуска някаква комуникация в публичното пространство, която не е много подходяща. Ама то може би не трябва да е пиар. В твоя случай може би трябва да е медиен а, съветник, пресата ще е нещо труда. Нали? Ами, пиара да. малко е... Как го кажа? Хубаво да е. Да. През... А... През Медия, секретар, съветник, пресата, да, ще е нещо такова. Да. Хубаво. Нека каквото и да е. Да. Човек, който да ми помага с комуникацията, да го наречем, да случва се една от най-главните така, функции на политика е да говори и да комуникира и в случая всякакви помощници в комуникацията са добре дошли. Аз нямам, имам нужда от помощ, да ти кажа. За съжаление нямам пари с които да си позволя професионален такъв, т.е. разчитам наистина на хора, които да ми помагат от време на време. И... Иначе, що се отнася до а, публичната комуникация на другите политически лица в а, нашата политическа сила и на коалицията като цяло, според мен горе-долу се справяме. Естествено, никога не можем да угодим на всички. То, той по принцип човек никога не може да угоди на всички с поведението си. Надявам се все пак да сме адекватни. Иначе да кажа да, приемаме помощ, да, не сме безгрешни. А, който иска, нека ми пише и иска да помага. Доста хора ни помагат. И хора от нашите среди, даже може би с така добронамереността на част от тях злоупотребяваме, карайки ги да работят твърде много, като доброволци, те хората си имат работа. Но да, винаги има нужда и никога не е достатъчно помощта на хора, които да ни помагат с комуникацията. Добре, той е по-дълъг въпрос и там изброява и други альтернативни опции. Нали? Страх от тези хора, че могат да изведнъж нали, да се откроят по някакъв начин а... обикновена простотия или мързел, нали? също ги има като, като термини, като, как сега, като възможни причини. Но... Страх няма. Другите неща мързел много странно. Смисъл да ти кажа живота на един политик е доста интензивен, динамичен. Да. 
По принцип, какво я кажи другия коментар, какво има още Чакай там? да видя какво беше. Аз нали съм си ги записал. Страх, че тези хора могат да си повярват и да поискат да се занимават с политика или да засенчат някой. Загуба на средства за хора, които ще трябва да се занимават с тези дейности в демократична България. Страх от успех, обикновена простотия, мързел. Цитирам ти дословно. Страх въпрос. от успех няма. По-скоро хора не ни достигат, включително и за политическа работа. Да ти кажа, винаги е проблем, когато търсиме кандидати за някакви изборни позиции. Така че не мисля, че другите наблюдения са верни. Но че имаме нужда от помощ. Да, и че не сме съвършени. Да, съгласен съм. Добре, дай да завършиме с... Отново ще върна към геополитиката и неното отражение в България и последния ми въпрос, този ще бъде предпоследния, последния ми ще бъде, разбира се, за предизборната кампания и за твоята перспектива за след това. Да речем, че социолозите, твоите колеги, доктор-социолог Гусин Павлов, се окажат прави и наистина Демократична България и продължаваме промяната имат преднина там 1-2%, не е социологическа грешка, но и статистическа и се запази това, но това ще е последния въпрос. Предпоследния е На база на това, което обсъждахме, нали, геополитиката, страните от балтийските страни, нали, Полша, Унга... не Унгария, да, Полша, Чехия и така нататък, Русия, Украина, нали, Украина като външен фактор, тези страни като вътрешен, несигурната позиция, колеблива на България. Въпросът е следния. Въпрос към комитета. Трябва ли темата дерусификация на България да бъде част от предизборната програма на Демократична България? Ще имат ли, цитират апостола, чепките за това? <съща> а, значи, ние част от нашата програма и преднапредните избори беше депутинизацията, така че ние сме напълно категорични в а, това отношение. Ние сме, може би, най-категоричната политическа сила в момента, защото а, ние, освен че, така, освен че говориме, и правиме някакви неща, докато, примерно, има една европолитическа сила, която саботира футилията на НАТО в Черноморе, построи турски поток, на който сега нали, са се накичили държави, пращащи поздрави до иранското правителство и така нататък. Така че, а, мисля, че тук ние сме напълно а, прозрачни. Препоръчвам човека, който зададе, задава въпроса, да погледне нашата програма за депутинизация. Тя общо следто ще е същата, каквато беше през октомври миналата година. За съжаление, много-много не сме си решили задачите а, по депутинизацията за последните 4-5 месеца, колко се падат от октомври до сега. Тежък въпрос и, и ако се сещаш, ние всъщност му отделихме страшно много време в началото на разговора, да, да. когато си говорихме за историческите предизвикателства пред България. Добре, виж обаче, аз съм съгласен, но има едно такова напълно легитимно мнение. Отново, може би, съм повлиян от днешното ми час и нещо със роточаване върху предаването на Петров Георгиев Тире Волгин. Но там иначе един интересен, безспорно интересен коментатор, Влади Апостолов, мисля, че беше филмов критик или литературник. Да, той, 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 той направи един саркастичен коментар за една средностатистическа западна книжарница. Барнсен, Нобелс, каквато и да било, нали? От този тип да. книжарници. Заглавията. Нали, възхвала на Обама, жена му на Обама, Байден, Камала Харис нали, и така нататък. И надпревара през заглавията на книгите и през предната нали, корица какъв демон е Путин. Депутинизацията 
упростена до политическо клише, не рискува ли, и тук вече навлизам към последния ми въпрос в нашия разговор, не изпадаме ли в риска да наистина да упростим до толкова, че да стане пародия на самата себе си тази тема, тъй като тя е много повече от това да го нарисуваш като карикатурен герой, защото мълцина са като Йолкин или като този Комарницки, нали? които да могат да го направят наистина комичен, но с много дълбок смисъл. Тоест, карикатурния похват в политиката сякаш не върви. И сега, ето го и въпроса. През тази, нали, от тази призма, влезва в отговора, молете, предизборната кампания, наистина крайната рубежа нали, на тази кампания е следващия парламент. В следващия парламент най-вероятно, вероятно е шеста, може и да стане някое чудо, но най-вероятно, ако ДБПП продължат, или ППДБ всъщност е съкръщението, продължат да бъдат според Тренд и Галап водещи, водеща политическа формация, въпреки това ще има необходимо нещо отгоре. Някой друг, няколко десетки гласа отгоре. Има няколко, две основни, може би, перспективи, приемливи, що годе. БСП и ГЕРБ. Извън тях аз не виждам. ДПС, възраждане и български възход, нали... Не виждам приемлива альтернатива за мен като външен наблюдател страничен и евентуален гласоподавател. Перспективата. Депутинизацията не трябва да се упрости толкова, че да стане карикатура на самата себе си, нали, като политически термини и понятия. И перспективата парламента на 3 април. Слушам те. Да, съм съгласен, да, смисъл. Даже се чуда, всъщност, честно казвам, е трудно да направя връзката между кориците с Обама и Клинтън и кой беше още и Путин, каква е връзката и въобще каква така да се каже лирическия герой, какво се опитал да каже в речта си. Иначе съм съгласен, да, да Путин, слава Богу, що ме на, така, на витрините, на книжарниците като човек, т.е. книгите за него, нали, като човек, не е особено позитивна роля в политиката. Окей, смекчавам човек със силно отрицателна роля нали, в политиката. Съвсем логично е там да има такива книги. Даже бих се притеснил за щатите, ако там няма такива книги. Що се отнася до това на, на витрините, на книжаниците, да има книги за Байден и за Клинтон или беше? Не, не, може би не трябваше прекалено много да консултирам да. върху това. Въпросът ми е през, може би през упростяването се, се до... Добре. През упростяването до карикатурен mm-hmm. образ не рискува ли политическата сила, която именно се опитва да използва този термин, нали, депутинизация. Защото аз предпочитам, ако щеш дори десаветизация, защото е много по-обхватен и за да изпълнен със смисъл, тъй като депутинизация трябва те първо да започнеш един разговор. Ако не можеш да го започнеш, не го започвай. Ако няма да ти стигне времето, не го започвай. Ако да. нямаш достатъчно валидни аргументи, не го започвай. Десаветизацията може да бъде обяснена, защото в България знаем какво е това. Ние започнахме с тази идея 89-та, нали? декомунизация, десаветизация. Разбираш ли? И, и, и ами дай ми шанс да отговоря. Влизате в предизборна кампания, от която трябва да излезете с възможност да продължите депутинизацията. На къде я виждаш тази възможност? Това те питам. Ами, аз не ти поставяш един комуникационен въпрос и аз имам тук сравнително лесен отговор. Давай. Съгласен съм, че десаветизация е доста сериозен термин и той така се римува с съответната съветизация, нали, с която са въведени определени обществени отношения в източна да. Европа. Да. И от научна гледна точка, да, като че ли това е по-коректният термин, защото съветизацията е процес незавършил на много места в източна Европа и особено в България. Нали. 
някои свои аспекти, защото някои свои аспекти е напълно завършил. А, но а, тук стана дума, между другото, в предишния въпрос за политическата комуникация, нали? За това доколко тя е уместна и доколко тя стига до някакви хора. Политическата комуникация е едни иглени уши, буквално, през които трябва да се промуши политикът, да бъде хем достатъчно разбираем, хем достатъчно подробен и точен нали, в, в изказванията си. Той не може като един учен да използва само коректни термини, така че да изложи една подробна политическа теза под формата на научно есе, защото неговата публика ще се ограничи, предполагам, само до преподавателите по политология в университета, нали? не повече. Добре. А, затова политическата комуникация буквално трябва да се промуши през тези иглени уши, едновременно човек да бъде достатъчно разбираем и едновременно сега да бъде достатъчно точен. И от тази гледна точка мисля, че терминът депутинизация върши доста добра работа. Що се отнася до това, до карикатурите и до другия тип комуникация, карикатурите имат своята роля. А, примерно, аз не пропускам карикатура на Комарницки, в които нали, Путин е редовен герой, а, но и други така политически лица. А, и не смятам, че това, че съществуват гениалните карикатури на Комарницки, това по някакъв начин влушава медийната или политическата комуникация. В никакъв случай. Карикатурите имат своето място, имат своята роля и имат своята изключително важна роля като нещо, което, като комуникация, която може да достигне до всеки човек. За целта се иска майстор, ние имаме такъв майстор, Великият Комарницки и още няколко подобни на него карикатуристи, доста добри. А... Въпросът е да има и останалата част. Тоест, да можеш една политическа теза да я разкажеш както с карикатура, така е да я разкажеш с политическа реч, тоест да излезеш буквално пред едни хора, нали, пред публика и да кажеш, чакайте да ви обясна как са нещата. И естествено, да можеш да я разкажеш през сериозен а, научен труд или политологическа статия и така нататък. Тоест, да. ние можем едно и също послание с различна степен на сложност и на детайлност да го разкажем. Според мен всичките тези а, на, начини на комуникация имат своето място, както има място нашето интервю с теб, защото ние същите неща си ги говорим, но вече под формата на интервю. А, така че а, не знам То, каква аз... е била а, идеята на говорещия, че има твърде много карикатури и твърде малко сериозни материали. Не знам, нямам такъв поглед върху американския е, а, не, 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 не. Да. чакай, забрави го, Влади да, го забрави. Да, да. Аз дадох като пример нали, за упростяването на една теза и риска тя да се превърне в гротеска, нали, в карикатура на самата себе си. Защото наистина да, да, да. казуса успешен президент ли беше Обама, Клинтон, който да било Джордж Буш, нали, W, нали, Джуниор, не е до това как един карикатурист ще го нарисува. Много повече от това е. Карикатуриста хваща някаква моментна нали, штрак, снима нещо и то да, е смешно. Да. Ха-ха-ха, нали? Да не давам примери, но, но образа на политика, който и да е той, е много повече от една карикатура, която нали, фокусира върху някакъв даден казус. Между другото, това, което казваш, нали, за... може би ти можеш да обясниш по-добре. Всъщност това, което правим ние с теб, нали, то не е баш интервю, то е по-скоро един друг специфичен формат. Какъв формат е това? Именно като хора, които са го правили на времето още нали, от пристрастно, през а, гневните проекта до моя нали, автономен самостоятелен ами, проект. А... 
в социологията се използва един термин дълбочинно интервю. Дълбочинно интервю? Добре, благодаря това за оценката. Е, да, не, това е наистина, то си е термин, да, то е съвсем друго нещо, но пак е така интервю, което продължава с часове. Примерно ти, ти интервюираш даден човек с намерението наистина да достигнеш до дълбоките пластове на неговите разбирания, възгледи, емоции и така нататък. Това се нарича в социологията дълбочинно интервю. Ние с тебе правим нещо подобно. Това е формат, между другото, медиен формат, който се появи откакто има интернет комуникация. Преди това подобен формат съществува в радиостанциите, но не е толкова, как да кажа, не е толкова подробен, не е с такава голяма продължителност, просто интернет медията под своята същност, същност предразполага и не случайно нали, в в интернет този формат е доста успешен. Може би, между другото, това, което ние правим с тебе и това, което ти правиш, най-добре се нарича видеоподкаст, ако говорим за колегата, колегата Джо Роган, мисля, че е един от безспорните лидери в това отношение. За да завършим, наистина, понеже не изчерпахме и малко покрай термините да разводнихме отговора на въпроса, наистина има разлика, както отбелязва нашия внимателно слушащ зрител, между депутинизация, между десеветизация и между дерусификация. Ако десеветизацията частично, тук вече аз разсъждавам върху въпроса преди да го задам, ако десеветизацията частично е решен проблем, най-малкото защото съветите не съществуват вече, ако, деп, ако депутинизацията ще се реши от само себе си или като външен фактор, или заради естествения ход на човешкия живот, нали, две неща са сигурни в този свят, едното от тях е смъртта, то дерусификацията е всъщност един много по-различен в известен смисъл проблем, който стои пред България. И то обхваща наистина, ако щеш, периода на нашата национално-освободителна борба възрожденците, обхваща до 44-та периода, обхваща след 89-та периода и има различни аспекти. Проблема с дерусификацията. Този въпрос решим ли е пред България не, и как? Не, знаеш този термин според не е много коректен. А, защото дерусификация ако го погледнем в някакъв речник, буквално ще означава а, етническо прочистване на някаква територия от руснаци. Нещо такова. Което естествено не е нашето намерение. Идеологическа а, дерусификация. Да, идеологическа дерусификация. Да, ако говорим само за... А, и то не е точно дерусификация. Помисли си, примерно, да, да направим една аналогия с Украина. Добре. Украина, виждаш в момента... А, Тя се намира де-факто във война с Русия, въпреки че не, не е обявена тази война. А Украина се намира в война. От, от една страна. От друга страна, половината, приблизително половината от украинците са рускоговорящи. Тоест, това са хора, които, когато мислят, мислят на руски, говорят на руски и ти сигурно доста си гледал такива... Аз доста гледам предавания пак такива разговори, каквито ти правиш, нали? само че а, от а, украински журналисти. А, изключително често се случва журналистът да говори на украински, да задава въпросите си, да коментира, а неговият събеседник, въпреки че също е украинец, да му отговаря на руски. Това а, е всеки дневие. Нали? Те го правят, а, там е много интересен казва, защото те го правят заради рускоязичната част, нали? заради руснаците, а... Интересен е този въпрос, наистина да. адски интересен, емоционално, и, политически и исторически. Да, да. И, и от тази гледна точка сега а, 
украинците, те имат хиляда пъти повече аргументи от нас, нали, да, да извършат такава, а, такъв процес на освобождаване от руското имперско влияние. Аз а, си мисля, че ние истинският термин все още не сме го а, истинския научен термин, който може да ни така да ни даде по-добра асоциация с този процес, който трябва да се проведе на освобождаване от руско влияние, без в случая да пострадат нали, някакви културни константи, защото така или иначе ние в, примерно в български език има огромен пласт заемки от руския Цели професионални, а, цели професионални жаргони са доста близки политиката в много места. А, ние сме заимствали доста неща, но то, той не е едностранен този процес, защото като вземеш, нали, защото ние тук си говорим за много дълги исторически процеси, като вземеш нали, влиянието на църковно-славянския, който е бил благослужебен език в средновековна България, който е се разпространил в а, православните държави, говорещи на славянски езици, който има огромно, огромно влияние върху руски език, който пък от своя страна е възприел доста а, лексика от него, понятия, които след това са се върнали част от тях в българския. Тоест, наистина, говорим за изключително сложни и преплетени исторически процеси, а ние дори не сме украина, деца ви. Виж колко е интересно, а... нали? разговаряш с човека, на когато понякога част от публиката да. се кара за това, че води своите предавания с руснаци или украинци на руски, нали? без превод. <laughs> да, ами да посочим, че и украинските журналисти го водят на руски все пак. <laughs> а те Дали... са във война, пряка директна <laughs> война. <нали? laughs> да, а, и всъщност, да, такъв процес на изчистване на България от руското имперско влияние трябва да има, задължително трябва да има. Той може би минава някъде и през културните пластове, но най-непосредствената ни задача, да кажем, че депутинизацията е първата и най-непосредствена задача от този умело, процес. Умело се върна към политическата теза на демократична България. Може би наистина, за да завършим, тази най- елементарната плоскост, на която можем да разсъждаваме за дерусификация, е смяна на имена на улици, градове, булеварди, площади, както продължава ни да коментира нашия зрител, които са спорни от историческа гледна точка. Нали? Личности, които не са безспорни през новия исторически прочит, нали? не са безспорни в българската история. Волгин днес коментира Левски и предателството, но и дума не стана за граф Игнатиев, а има достатъчно сериозни основания да приемем, че е възможно той да е бил сред тези, които са допринесли за неговото обесване. И така, ето това е един пласт на демосификация, да, който да, според мен е културно-историческо ниво. Искам да дам един пример от собствената си политич... от собствения си политически опит. В самото начало на мандата предложих да се започне един разговор точно за това. Да, да верно, че така беше. А, да, и да ти кажат, беше толкова, толкова остра реакцията. Такъв, така буря се изви, че честно ти кажа, бях очуден, тъй като аз си мислех, че вече можем спокойно да говорим по темата. А, мисля, че след като завърши войната в Украина с победа на Украина, защото аз дълбоко вярвам, че Украина ще бъде победителя в тази война, Украина освободи териториите си и, и а, имперските амбиции на Русия бъдат успокоени за винаги. 
тогава ще можем да проведем спокойно този разговор в България, защото аз не мисля, че ще можем да го проведем, докато тази... На практика, докато не обясним на, на хората, защо е толкова важно това. Тоест, ние трябва да, да си напишем първо домашното, да обясним на хората, защо всъщност ние трябва да се отървем от а, имперското руско влияние. Какво означава това в България? Къде спира а, им, а, това имперско влияние? Откъде започва културното влияние? Защото ние така иначе се намираме близо до Русия и до Украина и взаимното културно влияние е абсолютно... То е константа. То ние няма как да се преместиме на Иберийския полуостров, примерно, за да не го изпитваме. Дали ние си бъдеме на Балканския. Да, а, така че... А, така че ни чака много тежък процес, необходим процес, нали, който, а, който трябва да извършиме. Да, а, минава през преосмислене на ролята на, на тези исторически личности, да, минава и през някакви такива преименувания. Да, важно е да се говори, задължително е да се говори. А, и този процес все някога трябва да, да започне и просто моята прогноза е, че той а, ще се развие най-добре след, а, след победата на Украина. Това не означава, че предварително ние трябва да, да си мълчим, естествено. Трябва да, си, да, 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 да предприеме разни стъпки. Тук, между другото, трябва и да се помисли за българските исторически дейци, а, всъщност а, за тяхното наследство. А, примерно до ден днешен в долната част на булевар Драган Цанков седи една паметна плоча, да. в която най-важното качество на Драган Цанков, което е посочено, е русофил, което мен истина, истина ме изумява. Ако човек е запознат с житието, битието на Драган Цаков, по-скоро ще открие, че неговото политическо поведение е много прилича на това на, на премиера Борисов. А, така че... Е, той е, мисля, че първия, за когото термина Рубаджи е използван в българската политика. Дай да не влизаме, че вече скоро ще започне втория, третия част от нашия разговор. А, има място за тези разговори. Деца вика история, БГ и подобни предавания получават материал за години, може би за десетки години напред. А, и този, този разговор предстои. И все пак да кажа, че ние като политическа сила и аз поставяме депутинизацията като а, една от, един от важните ни политически приоритети. Окей. Okay. Доколкото разбирам в духа на разговора за кампанията предизборната район Лозанец няма да прави пресрочни кметски избори, защото представи си каква сложна ситуация. Едни кметски избори преди редовните кметски избори за два месеца. Нека ти кажа, да. кажа моят егоистичен интерес. Моят егоистичен интерес е да няма толкова често избори, защото тия избори през няколко месеца цялата районна администрация се занимава полудява, с, да, с организация да, на секции, с разнасяне на машини, с полине. Хората буквално изоставят другите си задачи за да се занимават с избори. Моят така личен малък интерес е тези избори да са по-нарядко, но каквото е необходимо за да се така, за да протече, протече качествен демократичен процес, ние ще го направиме. За да се промени към България към по-добро, ние ще го направим, ще изпълним задълженията и аз в крайна сметка очаквам, че нещата ще завършат добре. Благодаря ти за този разговор. Константин Павлов, комитета, Благодаря мой приятел, кмет на Лозанец и човек, с когото се опитахме да анализираме, той да анализира, пък аз да го предразположа към анализ с моите въпроси за бешки, нали, намеци и прочее, международната ситуация, международното положение и мястото на България в цялата тази сложна ситуация, в която живеем. Благодаря ти, наистина беше ми изключително интересно да те слушам. Благодаря и аз за поканата.
Доскоро, доскоро Скоро няма и... ти пожелавам успех, защото няма си в листи. Това беше смисъл О... на моя въпрос последния. Няма но... да съм на листи. Успех, между другото, в G8. Аз, за съжаление, няма да мога да дойда. Ангажиран съм, но много да. ми се идваше. Благодаря ти. С теб по-натам имам идеи. Аз ти ги споменах. Може би ще направим нещо след това. Но така или иначе, това е въпрос на оговорка предварителна и планиране. Благодаря ти. Комитетът е в контракоментар аналитично. Лека вечер.